0: Ultra son. Ultra son. Bienvenue dans Watt de Sport, il est 19h. Ma radio, ma communauté. 19h les amis, l'heure de commencer Watt de Sport. On est lundi, on vous débriefe toute l'actualité sportive, qu'elle soit régionale, nationale ou internationale, jusque 21h. Et puis en Watt de Sport, ça ne se fait jamais seul. J'ai avec moi une équipe de choc à ma droite. Achille, salut Achille. Salut. C'est à
1: ta droite ou à ta gauche Ah, j'ai dit à ma droite. Oui, parce qu'on est, est en opposition, du coup c'est.
0: Oui, oui, c'est en face un peu décalé. Oh, tu joues sur les mots, hein. comment ça va Bien,
1: bien. T'es encore en congé ou enfin euh, les cours Non, je, rep... enfin, je reprends. Enfin, Aujourd'hui j'avais cours à domicile, mais demain j'ai école. Ah, ok, donc enfin il va... il va pouvoir reprendre un peu les cours.
0: Puis en What the ça ne se fait pas non plus dans un petit euh, Diran bien en forme. Salut Salut, comment ça va Bah écoute, euh, un peu fatigué, mais ça va super, sinon, euh, quoi de neuf
2: Moi, euh, pas grand chose, hein, c'est euh, l'école, la routine quoi. Hein.
0: Voilà, voilà, bah, la routine de être de sport aussi, hein, puisque Diran tu auras euh, de beaux sujets aussi en première heure, avec...
2: Avec la Formule 1, évidemment
0: Bien sûr, et puis euh, Achille, tu nous parleras aussi euh, cyclisme, hein euh, Oui, j'en je, ai, ai pratiqué cet après-midi, donc... Euh... C'est bien aussi, et puis tu le parleras aussi d'un autre sujet en première heure euh, Oui, de tennis que j'ai pas pratiqué aujourd'hui bah, On peut pas tout faire en <rire> un jour <rire> puis maintenant, je vous parlerai de tout ce qui s'est passé au niveau de la Jupiler Pro League, avec les Champions Playoffs, entre guillemets les Playoffs 1, et les Europe Playoffs, c'est-à-dire les Playoffs 2 en deuxième heure, on a aussi de la très très bonne surprise pour vous. à d'ailleurs, Diran, tu ne m'as pas tout dit puisque tu ne parles aussi OK en première heure.
2: Aussi, aussi, avec quelque chose euh, pas encore à célébrer, mais une belle victoire.
0: Bah donc c'est quasiment à célébrer. Soyons positifs. Allez mon petit Diran. Les on amis, a, on a, on a peut-être été
2: trop positifs sur le basket et à notre tour. Donc
0: euh, vais... pas la poisse. Les amis, avant de commencer le programme de cette très très chouette émission, on écoute Coldplay ou encore Robin Schulz.
3: Ultra son, ultra
0: son. What the sport, ça ne fait que commencer avec Diran qui nous parle de Formule 1. Et puis juste après, on écoutera encore Robin Schulz, on aura aussi Justin Bieber. Alors, mon petit Diran, bah, c'était ce week-end le Grand Prix du Portugal, avec bah, toujours les Mercedes hein, qui sont partis en pole position, je pense.
2: Oui, euh, c'était cette fois Valtteri Bottas qui est parti en pole position devant Lewis Hamilton et Max Verstappen. Alors on a eu un grand prix mouvementé au début de course puisque il y avait Antonio Giovinazzi et Kimi Raikkonen qui sont qui étaient contraints à l'abandon ce qui a provoqué la safety car et à la relance Verstappen surprend Hamilton puisqu'il le dépasse et va même et même Max Verstappen va inquiéter dans les, dans les premiers tours dus à son dépassement sur Hamilton va inquiéter Valtteri Bottas mais euh, Valtteri, Valtteri Bottas va s'échapper un petit peu et Hamilton va réen profiter pour aller dépasser Verstappen et quelques tours plus tard dépasser Bottas pour ensuite s'envoler euh, vers euh, la victoire et Bottas parvient aussi à, à dépasser euh, Verstappen, mais il, il y a aussi euh, Sergio Perez qui fait une très une très, très belle course parce qu'il arrive à tenir euh, jusqu'à euh, 51 tours avec, euh, avec des pneus, ce qui est quand même assez incroyable. pas mal, mais, franchement, 51 mais,
0: tours avec les mêmes pneus, mais il est, faut le faire. Hein, mais faut il, est, une il est gestion de gomme quand même assez, assez énorme.
2: Mais c'est un pilote connu pour euh, avoir une... Avoir, être bien avec ses gommes, donc euh, il sait tenir euh, longtemps avec euh, les mêmes gommes Donc euh, là Là ça le prouve Donc euh, alors, alors Pour le podium C'est euh, fin de course Pas trop de changements C'est bri euh, le britannique Lewis Hamilton qui.
0: Euh, Donc il est resté vraiment en première position il est resté il en Lewis est... a fait du Lewis J'ai envie de te dire au final hein.
2: Ben, au début de course, il a eu un petit peu euh, dur. Hein. Ça... Oui,
0: mais d'accord, mais je veux dire, il part deuxième, il arrive premier. Hamilton, pour moi, est tout simplement le meilleur coureur de l'histoire, j'ai envie de te dire. Hein. Voilà, ça, ça, chacun a son avis, c'est subjectif. T'es pas d'accord, toi Moi, je ne suis pas d'accord, c'est juste qu'il a une très bonne voiture. Donne, même. Donne. Il, a, il a déjà prouvé par le passé dans plein de courses différentes où, où il, il retombe à la 8e, 9e, 10e place et il arrive à finir premier ou deuxième. Il a déjà prouvé par le passé aussi que même avec de gros problèmes techniques notamment avec les, les vibrations, il arrive à, à, à gérer sa voiture d'une main, main à main mètre. Bon après c'est sûr que si tu le mets à la dernière voiture la moins rapide, c'est clair qu'il n'arrivera certainement pas à gagner toutes les courses. Mais donc il y, y a toujours une part de, 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 de la voiture qui aide. Mais euh, pour moi je pense que tu peux même la mettre dans la Ferrari de l'année passée.
1: Il gagne quand même plusieurs courses. Hein. Facile. Je...
2: Je, je Non, non, non.
1: Ça, je... ça non, parce que l'année la passée, c'était vraiment un caddie que eh ben... tu devais tirer euh... <rire> veut... pour
0: Ferrari. Mais... Non, mais pour moi, si, quand même, clairement. Il n'aurait pas été champion, hein, mais il aurait quand même facilement gagné 5, 6, 7, 8 courses, sans aucun souci, même avec cette charrette-là, comme tu dis. Euh... Non, ce caddie, pardon, Achille. Tu, tu n'es vraiment pas d'accord, hein, Diran
2: Vraiment, vraiment pas d'accord. Alonso, il pourrait faire des podiums mais pas Hamilton, ça c'est très simple mais on le débat parce qu'on a des avis partagés, on oui, a mais des est ça qui est... donc c'est compliqué à à se faire une idée, C'est ça
0: qui fait clairement la, la beauté du sport, hein. c'est vraiment de pouvoir euh, débattre et on, on aime continuer à débattre. On passe d'une pédale à une autre puisque Achille nous parlera cyclisme, avant ça on écoute Robin Schulz, on aura aussi Justin Bieber. Restez branchés, ça ne fait que commencer. La suite de la playlist avec Grand Corps Malade, on aura aussi euh, Gims euh, et, euh, en bio avec Black M. Pour continuer la musique, avant ça on est toujours dans What the Sport, on est là jusque 21h, on débriefe l'actualité sportive, qu'elle soit régionale, nationale ou même encore internationale. Et ici, Achille on passe d'une pédale à une autre hein, puisque avant Diran tu nous a parlé de Formule 1 maintenant on passe sur une autre
1: pédale avec le cyclisme et Achille pour nous en parler oui, euh, je ne savais pas si tu lançais ton petit jingle comme d'habitude. Et donc, euh, euh, Remco Evenepoel, je sais pas si tu connais, c'est un ancien toi <rire> mais que,
0: oh, Franchement, tu vas nous en lancer pendant toute l'émission. Bah oui, euh. je vais
1: faire plaisir. Hein, Tant mmh. que je peux. Et puis la semaine prochaine, ce sera à vous. Qui... Si, on... si
0: vous n'avez pas encore euh, compris pourquoi, c'est parce qu'Achille est un supporter d'Underleck. dira moi du standard et on vous dévoile pas tout. Mais franchement, ça s'est plutôt mal passé pour les rouges.
1: Et euh, donc, Remco Evenepoel euh, fera son retour à la compétition lors du Tour d'Italie qui commence ce samedi le 8 mai. Euh, le coureur attend de voir comment son corps réagira après plus de 8 mois d'absence quand même. et euh, 8 mois d'absence quand même. Ça fait mal, hein enfin, ça Oui, fait du bien ça, bien de le ça fait mal, mais... Oui, oui,
0: mais je veux dire, t'imagines euh, 8 mois d'absence ainsi pour un coureur, euh, c'est chaud, hein mais euh, si t'as vu la chute, ça a fait vraiment ouais, ouais. mal pour lui. Ouais, ouais je m'en souviens. Je pense que tous les amateurs de cyclisme s'en souviennent encore.
1: Oui, moi, moi, je savais, je sais exactement l'endroit où j'étais à ce moment-là. Tu étais où J'étais au bord de la piscine au, au camping. <rire> tu te
0: souviens, souviens de précisément Tu te souviens de l'heure aussi <rire>
1: euh, 15h, euh, quelque chose. Euh, <rire> oh, je revenais énorme. du karting en plus. Euh, donc, le jeune belge emmènera l'équipe de Canin Christophe avec le portugais Joao Almedia. Euh, Rose durant deux semaines l'année passée, selon la sélection dévoilée ce, ce lundi par Patrick Lefebvre. Evenapool, qui a quand même 21. Non, disputera seulement son premier grand le premier grand tour de sa carrière il est donc heureux de reprendre la compétition après une si longue période durant laquelle il a travaillé dur pour être prêt pour son premier grand tour disait-il euh, disait le prodige du Wolfpack comme on dit euh, il s'agira de sa première course euh, depuis sa lourde chute autour de l'ombardie comme on l'annonçait avant euh, cela signifie qu'il qu devra voir comment son corps réagira ils prendront euh, l'équipe prendra euh, cela au jour le jour et euh, ils verront comment les choses se passent le plus important c'est qu'il soit de retour avec ses équipiers et son staff et c'est ce qui le rend le plus heureux euh, racontait-il en interview on pourrait déjà le voir aux avant-postes dès le premier jour de course parce ah. que la première étape euh, c'est sa spécialité on va dire euh, parce que c'est un de seulement 8,6 km et on le on le connaît dans ses qualités de rouleur qui peut être euh, euh, un des favoris pour déjà porter le maillot rose sur la première étape un autre jeune coureur de l'équipe de Canin Cysteb s'était illustré l'année passée. C'était bah, donc Joao Almedia, maïeur rose pendant deux semaines, je le disais, et euh, qu'il a fini euh, finalement quatrième au général l'an passé. C'était un Giro incroyable, racontait le Portugais de 22 ans. L'équipe avait fourni d'énormes efforts durant ces trois semaines, qui ont été à la fois extraordinaires et très durs. Ils se sont battus pour euh, un bon résultat, et à la fin, il a fini quatrième. Il aimerait bien à nouveau se battre pour un bon résultat et garder une bonne sensation, ce qui est le plus important. Il espère que les choses se passeront bien et qu'ils qu ob, qu 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 obtiendront trois. Euh, quelques beaux résultats. Cette année, les étals de montagne vont jouer un, rôle le plus impo, euh, vont jouer un, un gros rôle important euh, pour le euh, résultat final, ce qui signifie que la régularité sera la clé. Deux autres B Belges, euh, Yo, Keith et euh, Peter Serif, figurent dans cette sélection, complétés par le Français Rémi Cavagna, le Danois Michael Honoré, le Britannique le britannique James Knox et l'italien Fausto Masnada. Le Giro débute donc ce 8 mai par un contre la montre à Turin et s'achèvera le 30 mai par un autre chrono à Milan. Et petite anecdote, ce week-end en Serie A, qu'est-ce qu'il y a comme match tu ah ouais, un bilan. ouais ouais, j'allais dire. <rire> Mais voilà, bah, comme quoi, le
0: hasard parfois euh, bien les choses. Les amis, je vous propose de faire une petite pause avec un grand gore malade, aussi Black M, Games dans la suite, donc vous ne bougez pas. What de sport, c'est pas fini, puisqu'on passera d'une pédale à un ballon. Dans quelques minutes, on parle football.
1: vous voulez savoir tout ce qu'il se passe dans votre région, écoutez le Carré VIP sur Ultrason. Chaque jeudi, dès 19h, toute l'équipe accueille les acteurs de votre ville ou commune. Association, culture, jeunesse, enseignement, économie, événement, développement durable. Vous serez toujours au courant de ce qu'il se passe dans votre quotidien. Le Carré VIP chaque jeudi, 19h, 21h sur Ultrason avec Bertin Sabo Assurance, mon courtier de proximité à Nivelle qui m'assure et me conseille en toutes circonstances. Bertin Sabo assurance pour professionnels et particuliers ultrason Ultra son. Ultra son. What the
0: sport, c'est pas fini avec Gims et Black M dans la suite. On aura aussi du Icons. Enfin bref, vous ne bougez pas de la musique, c'est pas fini. Avant la musique, on parle football puisque bon, c'est Champions Playoff et aussi les Europa Playoffs Bon, bon, résumé, les Playoffs 1 et les Playoffs 2, on va, on va les appeler comme ça, c'est quand même plus simple. C'était la première journée et ça a commencé par un, un bon match entre l'Inter Gang. Score final 2 3 gang alors que bon ils sont passés un peu par toutes les situations hein. gang de mener à, à, à meneur enfin c'était vraiment un beau match c'est très très intéressant à suivre et puis euh, samedi dans le même temps ben soyons clairs un hein, diran je suis désolé mais ostend a clairement explosé et humilié le standard de liège score final 6-2 le standard était été cassé le match oui c'est ça c'est vraiment un, un score de, de tennis non mais voilà oh on rigole ça fait mal mais il a raison je suis désolé ne, ne le fera pas diran il a raison euh, Allez, mais même, même, de, allez, à un moment donné, moi j'y croyais. Parce que tu passes de 3-0 à 3-2. Déjà, oui. tu prends un but d'Arthur Théâtre. Ça fait déjà mal. Hein, quand es... <rire> Puisque, pour la petite histoire, Arthur Théâtre est un ancien joueur du standard qui n'a jamais eu sa chance et qui a été un peu chassé comme un pas propre du standard. Et là, maintenant, en, à Ostend, il, il a été euh, là en début de saison. Il fait tout simplement une saison énorme là-bas. Alors, marquer le standard, ça fait mal quand même. Tu passes de 3-0 à, à 3-2. Avec euh, Jackson Mouleka, inévitable. Et puis, euh, Medicarcella c'est là.
1: Là, tu te dis puis, que le match dis... va ouais, peut-être, peut en deuxième mi-temps, va être euh, assez ça, beau.
0: Juste avant la mi T'en mets un, t'en mets un deuxième, tu dis mentalement le, la conférence est dans ton camp et pas dans l'or Et puis, bah, exclusion médicale c'est là, hein, qui aurait pu, euh, au lieu de prendre une, une deuxième jaune, il peut prendre rouge direct, oui. même noir, ça, enfin, on peut donner toutes les, <rire> les couleurs de carton qu'on veut. Parfait. Et puis, bah, c'est le naufrage, hein. 4-2, 5-2, annulé, 6-2, enfin, quel, f... Quel match de fou, ils se sont fait éclater, c'est le cas de le dire. Et puis euh, dimanche, toujours un match de playoff off 2. La Gantoise, maline score finale 2-2. Ce qui n'arrange ben, au final, tout arrange tout le monde et personne. Hein, voilà. mais C'était un match aussi intéressant. Ça arrange suivre. un peu au
1: stand, vu qu'eux sont oui, maintenant en tête. Voilà, mais... oui,
0: en fait, oui, ça arrange au stand euh, que, que les autres prennent le moins de points possible Mais euh, ça arrange au standard aussi, peut-être, que les autres ne prennent qu'un point. Mais pour, euh, que ce soit pour euh, maline ou pour euh, la Gantoise, bon, ça n'arrange pas vraiment... Euh, Allez, ni l'un ni l'autre. Et puis il y a eu le choc, j'ai envie de dire, de ces quatre matchs-là entre le club de Bruges et Anderlecht. Euh, score final de 2, mais est-ce qu'on peut dire qu'Anderlecht aurait pu prétendre à la victoire
1: euh, Pour moi, oui. Parce que, enfin, euh, à la fin, il y a un super coup franc du Danois Brune-Larsen qui a sorti ses meilleures 30 minutes depuis son, début de, depuis son arrivée à Anderlecht et euh, avec un assist et euh, donc euh, un but. Et euh, pour moi, Underlake aurait vraiment pu... Euh, si en contract avec Bruges avait été un peu moins bon, et si Baz n'existait pas, qui est quand même <rire> le meilleur attaquant de la Pro League... Un des meilleurs attaquants de la Pro League... Je au Klaus,
0: on le sait. Et euh,
1: bah, pour, pour moi, Underlake aurait, euh, aurait pu espérer les trois points. Oui. il ne saurait pas été volé. pour avoir regardé un petit bout du match franchement je suis plutôt d'accord avec toi les
0: amis vous connaissez un petit peu à chaque fois je vous pose la question si je vous demande votre joueur de la semaine rapidement ce serait quoi pour toi Achille
1: euh, bruggen le ah oui. jeune gardien d'Anderlecht qui avait 18 ans est qui, a, qui a toujours 18 ans et qui a commencé sa carrière sur un, sur un topper et ça on peut dire qu'il a bien réussi sa, pour son coup de pression
0: Ok et toi euh, Diran
2: rapidement. Brune Larsen pour les raisons que Achille a évoquées pour l'issue de son œuvre.
0: Et ben puis moi je vais terminer en disant Noah Lang puisqu'on sait que c'est le meilleur joueur de la jupiler pro league. Je pense que tout le monde s'accordera à le dire même s'il a quand même de la concurrence hein, avec pas mal de joueurs. Les amis, What the Sport, c'est pas fini. On va continuer avec Gims. On aura aussi Icons dans les prochaines minutes. Dans quelques minutes, Achille, tu nous parles tennis. Avant ça, on écoute donc de la musique, de la bonne musique. Ça va bouger. Je vois déjà Diran qui bouge sa tête. On écoute Black M. Ne bougez pas, la suite de la musique avec Icon Sonora aussi Justin Bieber. Avant ça, vous le savez, tous les lundis jusqu'à 21h avec Diran et Achille. On est là, on débriefe toute l'actualité sportive, qu'elle soit régionale, nationale ou internationale. On a parlé de foot, de Formule 1 ou encore même de cyclisme. Maintenant, Achille, tu nous parles de tennis avec, si j'ai bien compris, Elise Mertens qui jouait du côté de
1: Madrid. Oui, et oui parce qu'on continue la saison sur terre battue. Pour moi, en tout cas, personnellement, c'est la meilleure partie de l'année parce que c'est la surface que je préfère euh, <rire> avec... Euh, bien sûr Roland Garros en tournoi euh, final, en bouquet final comme un feu d'artifice, ouais. mais euh, c'est vraiment une, be la, une par belle partie de saison où beaucoup de choses se jouent et où, où beaucoup de pépites euh, se, sortent, et justement euh, Elise Merten, j'en reviendrai après, mais j'ai d'abord parlé de pépites, vu que c'était dans, euh, dans l'ordre euh, logique, parce que la nouvelle pépite donc, du tennis espagnol, Carlos euh, Alcaraz, a encore, a encore battu un record que détenait son idole Rafael Nadal, euh, à qui il est comparé. Alcaraz est devenu à 17 ans le plus jeune joueur à remporter un match dans le, du tableau final du tournoi de tennis ATP 1000 de Madrid. Euh, en 19 ans d'histoire a indiqué euh, aujourd'hui l'ATP. Carlos euh, Alcaraz, bénéficiaire d'une invitation, euh, s'est en effet offert le français Adrien euh, Manarino, 32 ans et 34 e mondial, en 2 sets ce lundi, 6-4-6-0, pour jouer précisément au deuxième tour contre, euh, tiens-toi bien, Rafael Nadal. Mais vraiment, euh... pouvoir jouer contre son idole, ainsi, c'est un truc de fou, soyons clairs. Oui, euh, oui, et en plus... Euh, c'est top Et surtout à Madrid, terre euh, locale pour les deux joueurs. Ça va être euh, dommage qu'il n'y a pas de supporters, oh mais sinon ça va ans, être une ambiance... En plus, à
0: 17 ans, franchement, c'est... Bah, c'est à ton et... âge Ouais mais c'est ça, t'imagines à mon âge, enfin euh, en plus sachant que c'est ton idole ainsi, c'est un truc de fou. Ouais. C'est magnifique, c'est une, une histoire magnifique. J'espère
2: qu'il a des muscles pour euh, Nadal. Hein.
0: <rire>
1: Il va en avoir besoin, c'est clair. clair. Et donc en matière de précocité sur la terre battue madrilène, Alcaraz efface euh, les tablettes du record de Nadal dont c'est l'inévitable idole, euh, je le disais avant, vainqueur d'un match dans le tableau euh, final à Madrid à ses 18 ans en 2014. Euh, et donc euh, maintenant on va parler, on va changer de tableau, on va faire... Youp, avec Elise Mertens oui on va parler du tableau mais euh, féminin et donc Elise Mertens s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi WTA 1000 euh, de Madrid ce, ce dimanche Mertens euh, 16 e joueuse mondiale et tête de série numéro 13 s'est euh, jouée de la Kazakh Elena euh, Ribakina euh, 22 e mondiale euh, 7-6 7-5 c'était un match très très serré la rencontre a duré quand même 2h13 minutes ce qui est assez long pour un match féminin Mertens a sauvé 4 balles de 7 euh, dans la deuxième manche euh, à 4-5 et il pour son adversaire avant de s'en aller conquérir la victoire la numéro 1 belge revient ainsi à égalité euh, une victoire partout dans les duels avec Ribakina euh, Mertens affrontera à, euh, à présent la Roumaine Simona Alep troisième joueuse mondiale et tête de série numéro 3 ce sera la, le quatrième affrontement entre les deux joueuses Mertens en a remporté euh, un seul en finale de tournoi de, euh, de Doha en 2019
0: Les amis je vous propose de faire une petite pause je ne vous le dis plus je vous le passe Icon s'en aussi Justin Bieber dans la suite et juste après ça Diran tu nous parleras euh, ok il y a de la bonne musique dans la suite avec David Guetta, on aura aussi Michael Miro dans la suite. Avant ça, ben c'est Achille qui continue à nous parler, à nous faire ses petits Il
1: nous a parlé... Et euh, c'est
0: Diran qui va parler. Oui, oui mais tu nous as parlé cyclisme, ah ouais. tu nous as parlé euh, tennis. Et maintenant, c'est Diran qui nous parle hockey puisque c'est la finale euh, de War Ducks. Je ne sais pas si je le dis toujours correctement. War voilà. Je ne sais pas si je le dis bien, mais voilà. Donc on arrive non, en sont... finale avec euh, le, le club de Waterloo.
2: Oui, avec un match... Euh... Donc c'était une double manche donc en demi-finale de, de match aller-retour. Et là c'était le match euh, aller-retour. Alors le début de match était complètement dominé par le Wet Ducks qui ne se ménageait pas avec de réelles occasions dans le premier quart qui était brouillon au niveau des définition des deux côtés. Mais euh, le, Léo, le Léopold de Bruxelles prenait la, euh, la première manche à son compte. Après, euh, après, dans le deuxième, c'était mieux, mais euh, le Léopold a quand même encaissé un but des What Ducks du coup. Donc ah ont, ouais. Du coup, les WhatDucks, ils ont été quand même très réalistes sur l'une des deux occasions, quand même, qu'ils ont eu en mais bien, deuxième quartier. bien, C'est bien, c'est très réaliste, c'est bien. Et ensuite, la seconde période, elle était guère plus, plus passionnante que la première, mais... Euh, du coup, on a dû attendre les shooters, donc les pénaltys, pour, pour attendre le verdict sur le terrain. Et c'est l'équipe locale extrêmement bien préparée à ce genre d'exercice et qui a éliminé le dernier champion de Belgique en titre. Et une place en finale, c'est également synonyme de qualification européenne. Mmh. Donc ils savent qu'ils sont déjà européens, ce qui est déjà bien.
0: C'est top, franchement, c'est top. Pour un, un club de la région ainsi, en plus, ça fait plaisir, hein
2: ça fait très plaisir. Et du coup, euh, ils, sont, ils sont en finale.
0: Mais franchement, et c'est quand Tu sais, c'est c'est, Ce sera contre les dragons. Et elle se passe quand, cette finale-là ah Je vais... Je vais, je vais vérifier. Mais tu sais qu'à chaque fois que je te demande... Tu le sais, mon petit Diran, je te demande à chaque fois. Et euh, franchement, ça fait plaisir d'avoir un, un club de la région ainsi qui arrive en finale. On sait en plus qu'il sera déjà euh, européen, ce qui, est, ce qui est
1: franchement top. Ce ah, sera euh, le 8 mai à 17h. Ben
0: voilà, ben merci Achille pour l'info. Le 8 mai, bon, donc c'est bientôt, c'est samedi. Et la, hein.
1: et la petite finale, ce sera le, donc le 8 mai, mais à 11h. Et donc ce sera le, le Waterloo qui recevra le Dragons. Et en petite finale, ce sera le Léopold qui recevra Auré. Franchement, moi je dis, allez Waterloo, on est derrière vous,
0: en club régional, en finale, qui a déjà en plus accès à l'Europe, ça fait plaisir. Est-ce que c'est tout, Tiran Tu as encore des infos à nous filer non, ou bien non, mais il a, pourquoi, a tout résumé
2: Pourquoi 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 euh, Donc pourquoi je le dis pas tu vois, on se complète bien moi. Ouais c'est vrai, vois, on va dire que
0: c'était fait exprès oui, en fait, fait Vous l'aviez prévu oui, Vous oui, m'avez oui, trollé, oui, j'étais même pas au courant oui <rire> Bien joué, je me suis fait avoir En tout cas les amis, on va faire une petite pause musicale Avec David Guetta Et puis euh, on reviendra aussi pour vous présenter Tout ce qui va se passer dans la deuxième heure d'émission Avec une invitée, je vous en dis pas plus On écoute la musique, on revient après Mais on va parler basket dans la suite En deuxième heure, on aura aussi encore du football Bref, j'en dis pas plus David Guetta et Sia c'est maintenant sur Ultrason Ultra-son. Ultra-son. What the sport, c'est pas fini, il est 20h. Radio. Ma communauté. Et oui les amis, nous restons encore une heure à passer ensemble dans l'émission puisqu'on est ensemble jusqu'à 21h. On vous débriefe l'actualité sportive qu'elle soit régionale, nationale ou même encore internationale. On a parlé de plein de sports différents. Puis je vous l'ai dit il y a quelques minutes, on a une invitée qui va arriver en deuxième heure d'émission. Alors l'invitée, elle s'appelle Lisa. Elle a 16 ans, elle joue du côté des castors de Brenne où elle a re-signé récemment puisqu'elle était déjà passée par là. Puis elle est passée par d'autres clubs avant de revenir du côté des castors. On parlera un petit peu de son début de carrière, de la situation euh, Corona qu'on connaît et puis aussi euh. De, bah de la situation des casteurs de Bren qui ont été déclarés enfin euh, bah, à qui on a un peu volé j'ai envie de dire le, le titre de, de, de champion donc voilà on va parler de tout ça un petit peu avec elle et puis moi je vous parlerai aussi de tout ce qui s'est passé au niveau du euh, bah, du football européen puisque c'était euh, la Ligue des Champions et euh, l'Europa League les demi-finales la semaine passée et puis il y aura les demi-finales retour aussi cette semaine on en parle dans les prochaines minutes donc euh, vous restez branchés avant un écoute euh, Imagine Dragons on aura aussi euh, Selena Gomez dans la suite donc vous ne bougez pas What The Sport c'est loin d'être fini Restez avec nous parce que la musique ça continue dans les prochaines minutes avec Selena Gomez, on aura aussi le ping dans la suite. Avant ça les amis on vous avait promis qu'on avait une surprise pour vous avec une invitée, eh ben, je peux déjà dire bonjour à Lisa, salut Lisa
3: Bonjour
0: Tu vas bien ça va ou? Ben Ça va super, super. Alors donc Lisa, toi tu, euh, tu joues au basket, tu as donc 16 ans. Euh, tu as signé il y a quelque temps euh, maintenant au niveau des castors de Brenne. Hein. Tu fréquentes le centre de formation de la WBB, donc tu as déjà quand même un, un excellent parcours. Tu as aussi un hein, accès au niveau de, des entraînements de la D1 féminine. Alors dans un premier temps, on va un petit peu parler de de, de, de ton parcours et de, de ce qui te motive, puisque ben, le basket, ça représente quoi pour toi et, et pourquoi ce sport euh, là et pas un autre
3: et eh bien, euh, premièrement, au tout départ, euh, ma mère a vu que j'aimais bien les jeux de ballon et tout, et elle a regardé euh, des sports de ballon euh, euh, à nivel, et on a trouvé le basket. J'ai essayé, elle m'a demandé si je voulais continuer, et euh, bah, j'ai dit oui. Et j'ai adoré, j'ai accroché directement, et euh, le basket, vraiment, euh, c'est une vie pour moi.
1: Et donc, Guillaume le disait en début, euh, en préface de l'interview, tu as récemment signé au Castor. Euh, pourquoi as-tu voulu revenir un peu à tes bases du basket Parce qu'on sait que tu as quand même, quand même commencé là-bas.
3: Eh bien, euh, vraiment, déjà pour la distance, euh, c'était beaucoup plus près parce que euh, ça me prenait beaucoup de temps d'aller euh, assez loin. Et euh, avec l'école, j'avais besoin de, de plus de temps. Et puis... Euh, ils m'ont proposé aussi euh, une bonne, quelque chose de bien avec la D1. J'ai trouvé ça intéressant pour moi et je me suis dit pourquoi pas.
2: Avant de revenir au Castor de Brenne, tu as signé dans pas mal de clubs. Tu es de la région de Brenne, donc tu joues actuellement donc au Castor. Il y a un club qui t'a marqué en particulier, euh, ce serait lequel
3: euh, ben Mon club d'origine, Nivelle. Euh, J'y ai joué pendant 7 ans et vraiment, euh, c'est là où j'ai commencé à bien me développer.
0: Moi, je me suis demandé souvent, quand on est jeune et qu'on a beaucoup de talent, ben, un petit peu comme toi par exemple, euh, en basket, est-ce que c'est difficile de garder un petit peu la tête sur les épaules et, et d'arriver à, à, à ne pas se mettre vraiment à rêver du, du plus haut niveau directement
3: Ben... Euh... Je dirais oui et non, euh, c'est assez compliqué. Des fois, je, je me dis oui, je vais essayer de rêver au niveau. Des fois, je me dis il faut quand même que je, je fasse autre chose. Donc, vraiment, je sais pas trop. Moi, je dis euh, je vais euh, un peu au feeling et j'essaye d'aller plus loin que de mon... J'essaie d'aller euh, au plus loin de mon niveau. Quoi.
1: Et en parlant de plus loin, quels sont tes objectifs pour euh, la prochaine saison
3: ben, euh, Je vais essayer déjà de m'épanouir et d'évoluer en R2 à Brenne. Euh, pour éventuellement essayer d'aller en R1 l'année prochaine. Et puis, euh, aux entraînements des 1, essayer de prendre le plus euh, possible de, de... de connaissances des joueuses euh, plus euh, professionnelles.
0: Attends, pour remettre un peu en contexte, la R2 et la R1, c'est quoi exactement
3: euh, ben, La R2 et la R1, ce sont euh, des... Comment dire euh des niveaux juste en dessous de la D1 donc en R1 on, est euh, on joue vraiment dans toute la, la, la Belgique entre guillemets, euh, contre des niveaux R1 et euh, la R2 c'est juste en dessous en fait et vraiment c'est ça en fait c'est juste des niveaux, des stades à passer
0: oui donc c'est la division, qu'on l'a bien compris merci à toi, on, tu bouges pas hein. on te retrouve dans quelques minutes, avant ça on écoute Célia Gomez, on aura aussi Pink vous ne bougez pas, la suite de l'interview avec Lisa ça arrive juste après ça, la musique revient dans quelques Quelques minutes sur Ultrason avec Craig David, puisqu'on revient quelques années en arrière. Hein, sort, c'est sorti en 2000. On aura aussi Offenbach. Avant ça, on est toujours avec notre invitée Lisa de Castor de Brenne. Alors, donc toi, tu fréquentes euh, ben, un internat, euh, le centre de formation de la WBB. Déjà, c'est quoi, euh, enfin, quoi le nom complet de cet internat Enfin C'est quoi euh, le nom complet C'est l'association Wallonie de Bruxelles de Basketball. Ok. Euh, et euh, ben, comment tu as fait justement pour aller là-bas Ça s'est passé comment
3: euh, ben D'abord, il euh, y avait euh, des drafts, donc euh, on devait se présenter au draft et, dans, et au draft, ils nous regardaient et c'était un entraînement. Ils faisaient une sorte de sélection par rapport à ça. Ensuite, ils ont fait une sorte de stage de trois jours pour nous montrer un peu la vie en internat et comment ça se passerait. Et euh, après, du coup, ils m'ont sélectionné ils m'ont dit euh, que j'étais qu prise pour euh, aller au centre. Quoi.
1: Et, donc tu, et donc, ça se passe comment finalement, une journée euh, type euh, à l'internat
3: mais euh, le matin, on se lève, on va au petit déjeuner qui une cafétéria, oui.
1: euh,
3: une cafétéria commune, on va tous à l'école, l'école qu'on a choisie parce que c'est une école générale. Euh, ensuite, quand on rentre de l'école, on a souvent le goûter, après on fait un entraînement de deux heures. Et on a études souvent vers 20h, pendant une heure, des études dirigées. Et pour les plus... Euh, euh, ceux qui savent se débrouiller seuls, ben, ils ont études en chambre.
2: Revenons un petit peu au basket. Avec la situation que l'on connaît, avec toute la situation sanitaire, comment est-ce que ça se passe pour toi Est-ce que tu le vis bien
3: ben, D'un côté oui, d'un côté non, parce que... Tout d'abord, moi, j'ai jamais arrêté le basket vu qu'ils nous ont laissé euh, les centres de formation et les professionnels jouer. Donc, ça, vraiment, je, je, je sais que j'ai une grande chance d'avoir fait ça. Mais euh, de l'autre côté, du coup, j'ai dû arrêter avec mon club et j'avais pas de match le week-end. Et le week-end, euh, je trouve c'était important les matchs pour vraiment voir où, comment on évolue et le niveau qu'on euh, acquiert.
1: Et pour l'internat, plutôt, c'est vraiment un centre de formation ou c'est vraiment une filière dirigée et ça appartient à un club ou bien c'est plutôt à la Fédération Belge de Basket
3: C'est plutôt à la Fédération Wallonie. C'est pas un club, en fait. parce que nous, on est affilié à des clubs en seconde affiliation.
0: Mais justement, pour revenir un petit peu à la situation sanitaire, toi, en tant que sportive, tu l'as vécu comment
3: bah, Je l'ai vécu... Euh... Assez bien, comme je le disais précédemment, vu que j'ai continué à jouer. Mais d'un côté, je... je voyais encore plein de gens à l'interne là, donc vraiment j'étais bien. Mais euh, sportivement, moi, je voulais faire du sport et on m'en a un peu interdit, entre guillemets, donc euh, voilà.
0: Ok, ok. Et euh, du coup, il y avait un, un programme spécifique, j'imagine, ça a été adapté un peu différemment
3: bah, un tout petit peu, vu que les jours où on n'allait pas à l'école, ils nous ont euh, mis des entraînements le matin en plus de ceux de l'après-midi. Ceux, si on pouvait les faire, on les faisait. Quoi. Mais ah bah pas oui, bah, grand
0: -chose. Ça c'est bien, parce que du coup vous avez eu plus d'entraînements. De, donc d'un autre côté, ça ça quand même pas si mal que ça. Alors on va faire une petite pause avec Daniel Craig, on écoutera aussi au fullback. Et puis si tu veux bien, on revient pour la dernière partie de cette interview. A tout de suite, les amis, ne bougez pas.
1: Avec l'arrivée des beaux jours, vous aimeriez vous poser dans votre jardin et prévoir un bon barbecue avec votre bulle. Sauf que votre façade, vos portes et châssis ou encore votre abri de jardin auraient bien besoin d'un petit coup de peinture.
3: Ultra
1: Son.
0: de Kidlaroy ou encore Kenji Girax, c'est ce qu'on écoute dans les prochaines minutes sur euh, Son. avant sa boîte de sport. Ce n'est toujours pas fini puisqu'on est encore là pour une demi-heure jusqu'à 21h. On débrief l'actualité sportive, qu'elle soit régionale, nationale ou internationale. Et en cette deuxième heure d'émission, on a une invitée, Lisa, qui joue euh, au niveau des castors de Brenne et en internat du côté de la WBB, qu'on salue évidemment, on sait que vous êtes nombreux à euh, nous écouter. Alors Lisa, si on parle du basket un, un peu en général et, et des castors... Euh, est-ce que tu penses que la crise sanitaire a un gros impact sur le classement au niveau pro, même à votre niveau, euh, les, les équipes qui jouent encore Ou bien la situation n'a pas eu un grand incidence sur le championnat, mis à part ben, cette, cette finale perdue sur un, sur un score de forfait euh,
3: que, Oui, ça a joué beaucoup. Euh, parce que déjà, il y a eu beaucoup moins d'entraînement, Donc euh, on a, Le niveau était un peu plus bas. Certaines équipes ont pu s'entraîner plus que d'autres. Donc, c'était pas vraiment... On ne reflétait pas vraiment le, le niveau des équipes. Et puis même au niveau des castors, euh, les cas de Covid, ils n'ont ils ont pu rien faire. Ils n'ont pas eu la chance. Donc euh, vraiment, euh, ça a vraiment eu un gros impact, je trouve.
2: Comme j'ai compris, tu joues avec euh, la R2, mais tu as aussi accès à l'entraînement avec l'équipe première. Quelle sensation cela fait à seulement 16 ans
3: ben, euh, J'avoue, je suis un peu stressée parce que déjà, euh, ça ne sera pas en français, ça sera en anglais. Et puis même euh, jouer avec des pros, des personnes assez, euh, je vais dire, un peu connues. Hein. Et euh, vraiment, ben, je suis un peu stressée à cette idée. Mais je me dis vraiment, je peux en tirer beaucoup de choses.
1: Euh, en plus, l'équipe première était toute proche d'un titre. Mais à cause du Covid, le rêve a été coupé net alors qu'elles étaient imbattables. Un commentaire sur la saison qui, on peut se dire, était presque, <rire> presque parfaite euh, des Castors
3: bah, c'est vraiment dommage hein, parce que elle le méritait fort et euh, ça faisait longtemps qu'elles étaient elles avaient beaucoup de titres d'affilée. Là, vraiment, ça les coupe juste pour une histoire de Covid. quoi
0: Tenner on se demandait un petit peu en antenne, est-ce que c'est plus dur de perdre en finale sur un score de forfait, donc comme ça a, été, ça a eu lieu ici aujourd'hui, enfin aujourd'hui, il y a quelques jours. donc Ou est-ce que c'est plus dur de perdre en finale, mais en ayant disputé la finale
3: ben, je trouve que c'est plus dur de perdre euh, en forfait parce qu'on la joue, on aura essayé et c'est qu'on n'a on pas réussi, on n'a pas eu le niveau. Tandis que perdre en forfait, ben, on n'a même pas pu essayer de, de jouer. Quoi. C est, c est, ouais, je trouve ça nul.
0: Ouais c'est vrai, mais euh, on, on se le disait franchement, c'est dommage parce qu'on sentait qu'il n'y avait que le, le Corona qui pouvait arrêter cette équipe-là des Castors. Tu es plutôt d'accord avec ça ou tu te dis quand même il y en a qui auraient pu euh, les battre
3: non, non, ça c'est sûr, il hein, n'y a que le Corona qui pouvait les
0: arrêter. <rire> Seul le Corona est plus fort que les Castors. En tout cas, on salue, ouais. un, salue à toutes les, les, les joueuses et les joueurs des Castors. Un grand merci à toi, Lisa, d'être passée dans l'émission. Tu reviens quand tu veux.
3: Pas
0: de problème, merci. Les amis, on continue en musique avec Doki de la Roi. On aura aussi Kenji Girac. Et puis dans quelques minutes, on parlera football avec notamment les résultats qu'il y a eu au niveau de la Ligue des Champions et de l'Europa League, les demi-finales. aller. sachant que les demi-finales retour se jouent demain, mercredi et jeudi pour l'Europa League. Donc vous ne bougez pas, l'émission le... n'est pas encore terminée. Surtout qu'on aura encore le traditionnel 120 secondes dans quelques minutes. Doki de la Roi, Kenji Girac et on se retrouve juste après. Vous savez ce que je vous pardonne, c'est si vous venez de vous brancher maintenant, je vous dis bienvenue. Dans What The Sport, puisqu'on débriefe l'actualité sportive, qu'elle soit bah, régionale, nationale ou internationale. On a parlé basket, on a parlé euh, euh, formulant ou encore tennis et cyclisme. Maintenant, on continue de parler football avec euh, le résultat de la Ligue des Champions, les demi-finales allez. Puis on écoutera aussi euh, Jack Jones ou encore DJ Snake dans la suite de la musique. Mais mardi, il y avait une première demi-finale entre le Real Madrid et Chelsea c'était le, aussi le retour d'un certain Eden Hazard du côté de la Ligue des Champions euh, et même face à son ancien club ses anciennes couleurs de Chelsea il est monté euh, à la 66 e minute pour remplacer un certain Vinicius Junior le score final du match un partout, Karim Benzema d'un côté et euh, Christian Pulisic de l'autre tous jouera donc au niveau de la manche retour, qui se disputera donc euh, cette semaine du côté de from Bridge, je sais pas si je le dis bien mon accent anglais est éclaté d'Iran un peut plus et t'as oublié, oublié que Thibaut
1: Courtois a rencontré aussi
0: ses cou anciennes, anciennes couleurs, couleurs oui, oui, Thibaut Courtois qui était dans les buts et qui a fait euh, quelques magnifiques paras Notamment devant un certain uh, Timo Werner Oui, qui s'est toujours pas marqué comme on dit <rire> oh, C'est pas gentil de, de taquiner Non mais c'est la fin hein. de
1: l'émission, je lâche je des laisse, je laisse
0: petites piques Oui mais c'est pas cool Et puis mercredi il y a eu hein, une deuxième demi-finale aller entre le PSG et Manchester City Kevin De Bruyne était titulaire était de la partie il a d'ailleurs marqué le oh. but égalisateur des siens puisque le score final 1-2 en faveur de Manchester City un but de Marquinhos pour ouvrir la marque du côté du PSG De Bruyne sur un but qui tombe un peu nulle part on va pas se mentir je pense qu'il faut les centrer mais ça termine au fond c'est principal du côté de City et puis Rian Marez qui fait 1-2 sur un bon coup franc Magnifique coup franc, j'aurais oui. même envie de dire, on va pas dire à la quand même, mais, mais c'est un bon coup
1: franc. Un petit remake de, de ce qu'il avait fait en, canne, en finale de la Cannes euh, il y a quelques temps, euh, en, avec l'Algérie. Et euh, j'ai vu un petit meme passer sur euh, Facebook et Instagram où c'était De Bruyne et Marès qui discutaient. Attends, t'as regardé la, la finale de la Cannes et De Bruyne répondait que non. Et du coup, attends, je vais te montrer.
2: Moi, je trouve qu'il était pas bien tiré.
1: Bah,
0: euh, il finit dedans, donc si ça fini dedans, oui, c'est bien tiré. Mais, non, mais. Il bah... a eu de
1: la chance de passer entre deux joueurs, mais bon, il faut, du ta... enfin, oui. il faut un peu de chance, il faut un peu de talent pour quand même se dire bon, allez, j'ai le tiré dans le mur, comme ça, ça passe. Euh... Ouais, c'est ça. Franchement, puis, bah. Euh... À l'inverse
0: de la musique que vous entendez, qui est une musique mythique, l'hymne de la Champions League, il y a eu aussi la petite sœur, l'Europa League, avec des matchs intéressants à suivre. Demi-finale allée également, Villarreal a battu 2-1 Arsenal. Le, bah, les Gunners gardent donc l'espoir d'une finale d'Europa de, League au match retour, puisqu'ils recevront euh, Villarreal. Et puis Manchester United, Ice Roma, que dire de ce match les amis 6-2 en faveur de Manchester, ça nous rappelle un, un autre match. <rire> J'ai vu tes yeux Achille, je savais que tu allais le dire. Là, ben, je pense que la Messi est dite, hein, pour euh, la Roma, même, même au match retour, je ne les vois pas remonter 4 bah,
1: buts quand même. S'ils gagnent 4-0, ça, ça passe. Hein. Tu vois gagner, tu vois euh, bah je, réellement... Je, je voyais voyais ne voyais pas match, Manchester mettre 6 buts à la Roma, donc je sais, tout peut arriver.
0: C'est vrai qu'en football, rien n'est jamais fini, et toi, Tiran, t'y crois ou t'y crois pas pourquoi <rire> La, la demi-finale retour, Manchester... Ah bah Ils je peuvent vais... se prendre 4 buts face à, à la Roma. 4-0 sans en marquer donc. Pour, euh... Non je pense pas. Voilà, donc toi tu penses aussi que la demi-finale elle est pliée, emballée, c'est pesé, merci au revoir et on aurait donc Manchester en finale de l'Europa League. Imaginez si City parvient à également se hisser en finale, on aurait donc les deux Manchester en finale d'une Coupe d'Europe. Mais pas de la même. Pas de la même, voilà. Puis surtout qu'il y aura aussi la Conférence League qui va débarquer dès la saison prochaine. Euh, ben ça va faire pas mal de matchs européens hein, quand même à regarder. On sera plus donné de la tête. Oui, et heureusement que la Super League ne, pas, de, ne, passe, <rire> ne passe pas sinon... Euh... Arrête avec cette Super League-là où elle a été enterrée. Et, et fort heureusement d'ailleurs, enterrée peut-être pas définitivement. En tout cas, momentanément, ça c'est clair. Euh, Dans et le puis, coma je ne sais pas si vous savez mais en plus de ça les matchs d'Europa League et de Conférence League se joueront tous les deux le même jour à savoir le jeudi donc si il y, y a des matchs de ton équipe et des matchs intéressants à suivre ça va être chaud boulette quand même hein.
1: il va falloir investir dans des, dans des écrans
0: Ouais, il va falloir acheter des tablettes des TV, tout ça tout ça. Mais on sera évidemment ravis de suivre cette nouvelle compétition peut-être la compétition aussi qui conviendra bien à notre club belge, en tout cas la Coupe d'Europe il en sera encore question cette semaine avec les demi-finales retour de Ligue des Champions et d'Europa League qui seront euh, du coup à suivre très attentivement parce que ça promet d'être encore euh, des demi-finales euh, encore plus en Ligue des Champions de choc puisque ben, rien n'est fait à 100%, hein, même Paris qui est battu 1-2, euh, on connaît la qualité d'un Kylian Mbappé, d'un Neymar, donc on sait qui sont capables de revenir tu voulais dire quelque chose Irane
2: bah, PSG c'est aussi j'ai peur de dire euh, des... des bêtises et que ça leur porte préjudice mais euh, c'est aussi ils ont construit leur qualification sur leur match extérieur en parlant de Barcelone sur Barcelone sur le Bayern c'était à l'extérieur qu'ils ont fait le plus dur donc euh...
0: ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai Bon, On suivra ça avec euh, le, le plus d'attention possible De l'attention il va vous en falloir Pour écouter Jack Jones On aura aussi un DJ Snake Juste avant ça Enfin, juste après ça, plutôt, on aura le traditionnel 120 secondes. Vous ne bougez pas, c'est pas encore fini. Anastasia, c'est la suite de la playlist. Un titre de 2000. On aura aussi euh, Riton dans la suite de la musique pour terminer en beauté cette émission puisque, bon, on arrive tout doucement vers la fin. C'est d'ailleurs le traditionnel 120 secondes. Bon, on n'attend pas plus, les amis. Hein, on le débute. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Mon accent ready. anglais est juste énorme. Est-ce que es prêt, Diran?
2: Oui.
0: 3, 2, 1.
2: En athlétisme, c'est annoncé depuis la semaine passée, c'est officiel, Jonathan Saccor a été rayé de la liste des membres de l'équipe d'athlétisme sur le site de l'université du Tennessee après sa participation au relais mondiaux ce
0: week-end En judo, la tournaisienne Louise Petit a remporté la médaille d'argent
1: à l'European Open de Zagreb en moins de 48 kilos en finale de Dales, euh, Dimitri Vandenberg a battu 8-7 le Néerlandais Dirk van euh, Deuvenbode, euh, vainqueur du 11e tournoi ce lundi. Il a remporté par la même occasion son premier titre du Player Championship de la saison.
2: Moto GP Jack Miller remporte un grand prix de Gérèse qui l'a mené de main de maître. Fabio Quartararo a connu de gros soucis avec sa moto et termine hors du top 10. Le français doit laisser sa place de le leader du championnat
0: du monde à Francesco Bagnaia. En football, c'est désormais officiel. Mbailei continue l'aventure comme entraîneur du Standard de Liège où il a signé pour deux ans.
1: En cyclisme, le sprinter néerlandais Dylan Grunewegen euh, va disputer le Giro le 8 mai prochain et ce sera la première course du coureur de l'équipe jumbo Visma depuis, le, depuis plus de 9 points et, et euh, ce terrible accident qu'il avait provoqué autour de, Pol autour de Pologne euh, avec euh, Fabio Jakobsen.
2: Eurocup Monaco est allé au bout de son rêve La Roca Team a décroché vendredi à Kazan Le tout premier sacre européen de son histoire En remportant l'Eurocup de basketball à Kazan Après avoir remporté le match 2 de la finale Face à l'Unix Kazan 83 à 86 Au terme d'un match complètement fou Pour trouver trace d'un succès en C2 Pour le basket français il fallait Il fallait
0: <rire> en MotoGP, Marc Marquez a chuté lourdement le samedi Lors de la troisième séance d'essai libre du Grand Prix d'Espagne de vitesse pure en MotoGP à
1: Jerez Précisément là où l'Espagnol s'était blessé l'an dernier Avant de manquer toute la saison 2020 En basket, Jay Tatum était en feu la semaine passée Il a planté 60 points dans le comeback renversant de Boston face à San Antonio Il devient ainsi le 30 e joueur de l'histoire de la grande ligue à réussir cette performance XXL
2: en basket toujours, il ne manquait plus que 4 paniers derrière l'arc à Duncan Robinson pour passer un nouveau cap et devenir le joueur le plus rapide de l'histoire de la NBA à atteindre les 500 paniers à 3 points réussis en carrière. C'est chose faite depuis cette nuit suite à la victoire face aux Cavaliers de Cleveland dans laquelle le sniper floridien inscrit 20 points à 6 sur 9 de loin, scellant son record en troisième carton, en ne touchant que la ficelle avec seulement 152 matchs en NBA au compteur. Il explose ainsi le record de l' à qui avait eu besoin de 187 matchs per, per, euh, per, précurseurs dans le domaine. Stéphane Curé avait, quant à lui, attendu sa quatrième saison. Jeudi soir, le jeune des Houston Rockets, Kevin Porter Jr., 20 ans. Flambé en faisant un carton. c'est 50 points et 11 passes décisives ont mené son équipe à la victoire contre Milwaukee Bucks, 143 à 136, l'une des armadas redoutées de la Ligue. Un succès d'autant plus spectaculaire puisque les roquettes sont comptées jusqu'à 17 points de retard.
0: En football, l'Atalanta trébuche contre Sassuolo et permet donc à l'intermittent d'un certain Romelu Lukaku d'être sacré champion d'Italie. Il succède donc à euh, plusieurs titres consécutifs de la Juventus. C'est fini Diane. Je pensais, ai plus, encore... ai plus. <rire> je pensais que tu avais encore plusieurs infos à nous donner Mais moi j'en ai encore une petite dernière Qui nous vient du standard de lèche Puisqu'on a appris aujourd'hui que trois joueurs du noyau A étaient reversés dans le noyau B à savoir Douye Chop, Joachim Carcella Ou même encore un certain Eddie Sylvestre Qui n'a pas eu voix beaucoup au chapitre cette saison-ci Les amis, voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les infos possibles et imaginables je vous dis à dans deux semaines, moi, pour un nouveau What de Sport. Vous retrouverez euh, à Maurie avec euh, Achille et Diran dans What de Sport la semaine prochaine. Merci, Diran. Merci à toi. Salut, bonne semaine. Bonne semaine à toi. Merci, Achille. Avec plaisir. À dans deux semaines aussi. Oui. Et puis, bah, moi, je vous dis pas à dans deux semaines. Je vous dis à mercredi, puisque je serai accompagné de Christy. Et on vous accompagnera entre euh, 16 et 19h. On aura plein de musique à vous proposer. La traditionnelle « Question du jour ». On vous réserve aussi quelques petites surprises, donc soyez au rendez-vous, ne manquez pas ça, parce que ça promet d'être une top émission. Anastasia, héritons, c'est ce qu'on écoute pour terminer l'émission en beauté. Les amis, à très vite, ciao, ciao